0: No, no.
1: Buona serata ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa prima parte di Pop Sera sarà dedicata a due temi, i temi che abbiamo trattato in questi ultimi giorni, la nave 18 con 177 migranti e eh, il eh, post Genova. Mi ha raggiunto in studio Alessandro Principe, buonasera Alessandro.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora oggi ci sono tantissime notizie su eh, come tutti i giorni su Genova, per esempio c'è stato il secondo CDA del gruppo Autostrade, e oggi quello dell'Atlantia che ha confermato il CDA di ieri sia per i soldi eh, stanziati, addirittura rilanciano che eh, stanno valutando Tutte le dichiarazioni uscite negli ultimi tempi e eh, che secondo loro hanno danneggiato il eh, titolo. Ma noi oggi ci focalizziamo eh, su un, un aspetto, facendo delle domande. Sì. Non, eh, non, non, abbiamo, non abbiamo una tesi eh, in questo eh, momento. Si sta parlando della demolizione del, del Moncone. Del, eh, del del ponte e praticamente oggi il eh, Presidente della Regione Toti ed altri hanno chiesto a Autostrade di eh, abbatterlo al al più presto perché comunque in questo momento è un un pericolo ed è un fatto oggettivo quello del pericolo perché hanno ricevuto una relazione di questa commissione interministeriale che a noi un po' ci ha fatto alzare le, le antenne. Leggo per esempio il prefetto di Genova, Fiamma Spena, che dice abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato. Il pilone 10, ricordiamo, è quello che sostiene il moncone est di Ponte Morandi. Con questa affermazione, come dicevo, il prefetto cercava di eh, spiegare questo rischio del crollo del, sì. del ponte, no? ma noi siamo stati colpiti dal passaggio. Sul pilone 10 c'è un evidente stato di corrosione di grado elevato. Grado elevato. E perché? Perché qualche giorno fa, nella relazione di febbraio, che è stata svelata dal settimana di espresso, ci è sta, stata raccontata da... Linviato espresso Fabrizio Gatti ed è stata firmata da almeno sette tecnici, cinque dello Stato e due dell'azienda di gestione, la, la corrosione alle pile 9, quella crollata e 10, era considerata di grado discreto. Allora ci siamo posti alla domanda come mai in sei mesi si è passato da discreto a grado elevato e questa è un po' la tua intuizione, e eh, dici che cosa hai eh, scoperto.
2: Sì, eh, la cosa nasce appunto dall'utilizzo di questi termini da parte del prefetto, noi non abbiamo il documento di oggi diciamo, Eh, abbiamo però questa frase del prefetto che eh, fino a prova contraria diciamo è attendibile perché ha ricevuto questa relazione e la cita proprio per dire c'è un rischio crollo e dice appunto evidente stato di corrosione di grado elevato, allora torniamo al primo febbraio. Una riunione tecnica che tu, Schauke, citavi. Che cosa c'era scritto alla fine di quella riunione nella relazione, nel verbale che l'Espresso ha pubblicato? Ve lo leggo testualmente. E parliamo, e parlavamo in quella riunione, del pilone 9, quello crollato, e anche del pilone 10, quello che adesso tiene sul pezzettino rimasto in piedi e quello che, secondo le parole del prefetto, adesso ha un evidente stato di corrosione di grado elevato. Cosa si diceva allora? Virgolette. È risultato uno stato di conservazione discreto, tuttavia i risultati delle prove hanno evidenziato un lento trend di degrado dei cavi, che costituiscono gli stralli, con una riduzione eh, dell'area dei cavi dal 10 al 20%. Sulla base di questa diagnosi, chiamiamola così, la Commissione dice che è meglio avviare una progettazione per rinforzare eh, questi, questi stralli e infatti la progettazione viene, viene avviata. Eh, quindi lo stato del pilone 9 e del pilone 10 al 1 febbraio è ritenuto discreto. Questa è la valutazione fatta, tanto che non vengono eh, prese delle misure d'urgenza, non ne viene chiuso il ponte, perché non viene considerato a rischio sì, cronico. non
1: viene chiuso ai mezzi pesanti.
2: Nessun tipo di sì. precauzione. Si continua così perché appunto lo stato sì, è discreto, c'è da fare una manutenzione, ma insomma con i tempi eh, ordinari, ecco, diciamo Però così. con
1: la nuova dicitura Bisognava, se era così a febbraio, c'era da chiudere
2: Ecco, la nuova dicitura invece non parla più di stato discreto Ma parla di evidente stato di corrosione di grado elevato Allora, sono passati sette mesi Allora,
1: ricordiamo che noi non non siamo degli esperti Quindi tu hai fatto le tue telefonate Eh e hai chiesto Ma in sei mesi, questa non è una mela Se si comincia a marcire quindi in due o tre giorni poi dopo No, però come dici tu,
2: non essendo degli esperti, magari in sette mesi è peggiorata la situazione. Allora ho parlato appunto con esperti che non non posso citare, ma molto accreditati, che eh, dicono no. È impossibile che in sette mesi si passi da una valutazione di stato discreto che non comporta nessun tipo di urgenza a uno stato di evidente corrosione di grado elevato, quindi questo lo possiamo escludere. Allora ci siamo chiesti un'altra cosa, è possibile che sette mesi fa abbiano usato delle metodologie meno eh, precise e che oggi fatto con delle metodologie più precise eh, ci sia questa diversa diagnosi? Anche su questo aspetto gli esperti dicono no, è vero che le metodologie usate sette mesi fa non sono delle più precise nel campo tecnico ed ingegneristico, ma non a tal punto da cambiare una diagnosi in modo così netto. Facciamo
1: un piccolo esempio, tra un exit pole e la proiezione non ci sono 30%, di solito sono quei 3-4%, però che non cambiano il percorso. Non trend, da farlo passare
2: da quelle sì. due velocità. Quindi insomma, la cosa che si vede oggi è: e ripeto, però, che noi non abbiamo la relazione di oggi in mano, ma anche ci basiamo su quello usci- che è uscito se un poi, è uscito un pezzettino. È uscito solo sì. un pezzettino, su cui adesso sì. magari arriviamo. Però, ecco, stando da questa situazione, balza agli occhi che gli stessi tecnici, ecco perché qui c'è l'altro punto importante, a presiedere la commissione, chiamiamola del primo febbraio è la stessa persona che oggi presiede siede la eh, commissione interministeriale, cioè questo architetto eh, Roberto Ferrazza. E, quindi ecco gli stessi tecnici, poi oltre a lui ce ne sono altri che fanno parte di entrambi i, gli organismi, hanno dato queste due valutazioni che a occhi non esperti nostri, nostri ma anche ad occhi più esperti, le persone che abbiamo sentito, sono diverse. Sono, oggi si dice che c'è addirittura il pericolo che crolli, sette mesi fa si diceva sì bisogna fare la manutenzione ma con i tempi ordinari
1: è, pass- è arrivato un passaggio che eh, ci conferma che quello che ha detto il prefetto era, eh, er- cioè era quello che avevamo capito nel senso che dicono attenzione che il, la pila numero 10 era eh, molto corrosa addirittura grado 4 su una scala di 5 più del 9 però eh, la relazione di febbraio, ricordiamolo, diceva sia il 9 sia il 10 erano sì. in stato discreto.
2: Infatti è importante ricordare sì. e, e sottolineare che nella relazione, diciamo quella di febbraio, il 9 e il 10 vengono accomunati nel documento ufficiale, qui quello sì che l'abbiamo visto grazie all'Espresso, mm. eh, il 9 e il 10 vengono accomunati con la stessa diagnosi identica. Adesso invece questo pezzettino che citavi tu uscito dice che il pilone numero 10 adesso presenta un degrado peggiore rispetto a quello che era stato riscontrato nel 9, che tra l'altro è quello crollato mentre il 10 è rimasto su, però vabbè su questo non, non saprei dire. Però insomma nel verbale del primo febbraio i due vengono accomunati sullo ste- in, sotto la diagnosi di stato discreto, adesso invece si dice che il 10 era me- messo molto peggio del 9, eppure uno è crollato e l'altro è rimasto e quindi non sono più accomunati e con questa differenza rispetto alla valutazione di soli sette mesi fa quindi come hai detto tu all'inizio mh, non abbiamo una tesi il nostro, la nostra questione è di andare a spulciare tutto quello che possiamo spulciare per cercare di fare un po' di chiarezza e la chiarezza in questo momento il nostro massimo grado di chiarezza diciamo, può essere quello di porci due domande uno perché questa valutazione dei piloni 9 e 10 è appare così diversa dopo 7 mesi, punto di domanda. Secondo, e qui c'è una valutazione invece politica di opportunità, è opportuno che la stessa persona e altri membri facciano parte di entrambi gli organismi, quello di 7 mesi fa…
1: E poi scrivono due cose diverse.
2: E quello che invece abbiamo adesso perché saranno loro poi a dare la relazione ministeriale, a, diciamo, a fare il lavoro che fa in parallelo la procura. Quindi non lo so, questa è una valutazione non legale naturalmente, ma di opportunità politica.
1: Diciamo che in questo momento, Alessandro, questa è l'ultima domanda, la magistratura sta facendo un'altra sua inchiesta con i suoi esperti e ovviamente eh, questi, eh, possiamo dire, quello che a noi è saltato all'occhio è una, una questione di dicitura no? da grave mm. a discreto, eh, verrà approfondita per capire quale era veramente lo stato dei, eh, della pila 9 e 10 a febbraio e se ed era grave, come eh, si invince da, da questa nuova relazione, perché non si è chiuso il ponte?
2: E perché c'è questa differenza inspiegabile in solo sette mesi?
1: Grazie Alessandro.
2: Ciao, grazie a voi. Boom. Mm-hmm.
1: Il secondo tema è la nave Diciotti, nessuno sbarco della nave arrivata alle 22.30 circa di due giorni fa nel porto di Catania con 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. I profughi, questa è la linea adottata, non potranno lasciare il pattugliatore della Guardia Costiera in attesa, dicono, della ripartizione tra i paesi dell'Unione Europea dei migranti soccorsi. Oggi il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è salito a bordo della nave. Il magistrato è titolare dell'inchiesta sul trattenimento dei profughi a bordo della Diciotti, l'inchiesta che potrebbe ipotizzare anche il sequestro di persone anche a carico di ignoti. Qual, eh, qualora fossero individuate responsabilità da parte di esponenti del governo, la palla passerebbe al Tribunale dei Ministri. Eh, dicevo Luigi è salito sulla nave e quando è sceso ha dichiarato la situazione a bordo è critica, ci sono diversi casi di scabbia e comunque in base alle convenzioni internazionali e alla legge italiana i 29 minori non accompagnati hanno il diritto di sbarcare. Così anche la procura per i minorenni di Catania ha inviato una lettera ai ministri dell'interno e delle infrastrutture, al capo. Eh, Dipartimento per, la, per le libertà civili e l'immigrazione al prefetto con la quale chiede che i minorenni non accompagnati siano fatti sbarcare dalla Diciotti. Eh, c'è stata anche una presa di posizione di magistratura democratica, la vicenda dei nofraghi che il nostro ministro dell'interno blocca sulla nave 18 della Guardia Costiera Italiana all'interno di un nostro porto, Catania, suscita interrogativi inquietanti di vario tipo, a cominciare dal potere del ministro di adottare una simile decisione. E Sara Milanese ha sentito Riccardo Di Vito che è presidente di magistratura democratica
3: una eh, grave violazione una grave sospensione dei diritti e delle garanzie costituzionali nei confronti di tutte le persone che sono a bordo della nave 18 che sono trattenute, di fatto arrestate senza alcuna base legale la norma prevede che il, sia le convenzioni internazionali sia l'articolo 10 ter del, del rete legislativo 286 del 98 specificamente modificato prevede che debbano essere sbarcati immediatamente e foto segnalati e possono attivare le procedure per la domanda di asilo. Eh, qui sono in un tempo che è molto ulteriore alle 48 ore previste dall'articolo 13 della Costituzione per i ehm, trattenimenti, diciamo, per le privazioni delle libertà personali senza intervento dell'autorità giudiziaria, ecco, non c'è stato per ben più di 48 ore alcun intervento dell'autorità giudiziaria, a mia memoria è un fatto abbastanza isolato e molto grave per la storia italiana. Adesso capita nei confronti di una minoranza, ma che è ben precisa, che sono persone appunto migranti, eh, ma è un segnale estremamente pericoloso e preoccupante per il futuro, non solo perché quest'ordine viene dal massimo rappresentante dell'autorità pubblica di sicurezza, dal ministro dell'interno, ma anche per un atteggiamento abbastanza silente delle procure, cioè auspichiamo che l'intervento della procura di Agrigento consenta di fare chiarezza e di attivare le debite procedure.
2: Si potrebbe quindi anche ipotizzare il sequestro di persona come reato?
3: Sì, non voglio ipotizzare perché su questo sono competenti le procure territoriali, quindi non voglio avanzare ipotesi di reato. Sicuramente, e per questo ha motivato anche l'intervento di magistratura democratica, siamo al di fuori dell'articolo 13 della Costituzione che prevede che un trattenimento senza intervento della pubblica, dell'autorità giudiziaria, senza comunicazione all'autorità giudiziaria non possa durare più di 48 ore. E qui siamo in presenza di un trattenimento senza base legale su una nave italiana all'interno di un porto italiano.
2: Nel caso si, si verificasse questa ipotesi di sequestro di persona, che cosa potrebbe succedere?
3: Su questo dovranno, saranno le procure competenti a doversi attivare. Vedo che si sono attivate già la procura di Agrigento e la procura per i minori di Catania. Non so quali iniziative porranno in essere segnalo un singolare ritardo, cosa che non c'è stata per esempio da parte della Procura di Catania nei confronti delle organizzazioni non governative che quei migranti invece salvavano in mare, auspico che adesso si faccia chiarezza, si capisca quantomeno quale sia la base legale che ha motivato questo trattenimento e si proceda come per legge, individuando sulla base di quale ordine quelle persone, emesso da chi, quelle persone sono state eh, trattenute a bordo eh, di quella nave. Dopodiché ci saranno i dovuti passi. Ripeto, su questo saranno le procure competenti a verificare andrà sia avanti. il titolo di reato, sia il responsabile, sia quale sarà l'autorità giudiziaria competente eventualmente a giudicare.
1: Così il Presidente di Magistratura Democratica Riccardo De Vito. e Poco fa è arrivata la notizia che la Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti. L'inchiesta è a carico di ignoti, le ipotesi di reato, si legge dall'Agenzia ANSA, inizialmente previste potrebbero essere modificate in base a valutazioni normative ancora in evoluzione, vista la complessità del caso. Intervenuto anche Matteo Salvini con un discorso su Facebook. Eh, c'è anche un post, ho promesso di difendere i confini e sicurezza degli italiani questo faccio da due mesi e questo continuerò a fare 700.000 sbarcati con i governi di sinistra mi sembrano abbastanza vogliono processarmi o arrestarmi facciano pure io non solo, eh, solo. E noi abbiamo sentito eh, questa mattina in giorni migliori eh, L'ammiraglio Vittorio Alessandro, ammiraglio in pensione, tante decine di anni in mare, già responsabile delle relazioni esterne della capitaneria di eh, Porto. E la prima domanda che gli abbiamo chiesto è se c'è un mal di pancia di tutto il eh, corpo della marina militare dopo eh, questi ultimi fatti.
0: Guardi c'è sicuramente una incomprensione spero che non si debba rivelare uno scontro, una lagerazione istituzionale perché il prezzo che si paga, lo pagheremo tutti insomma, sarebbe molto grave l'incomprensione molto dipende, credo, dal non capito come in mare delle regole siano indefettibili, siano irrinunciabili e sono regole che derivano non soltanto dall'etica del marinaio che in ogni parte del mondo è la stessa ma da precise convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia non capiamo come sia possibile che eh, venga dato un ordine. Chi dà un ordine alla nave che attracca in un porto di sbarcare o di non sbarcare? Le, la, il Ministero degli Interni perché lo sbarco è di competenza della Polizia, delle forze dell'ordine? Ma guardi, il Ministero degli Interni è sicuramente coinvolto nella filiera di eh, ruoli istituzionali determinanti in quanto lo sbarco di un numero consistente di persone, di migranti, ovviamente richiede un'organizzazione a terra deve essere precostituita prima che la nave arrivi quindi è, che sia così, è necessario che sia così quello che invece non si eh, vuol capire è che un'attività di soccorso un'operazione di soccorso si conclude con lo sbarco dei migranti quindi quella di cui parliamo quella di nave 18 è un'operazione tuttora in corso e che si prolunghi per così tanto tempo eh, e contravviene diciamo, diciamo, alle regole eh, essenziali del del soccorso in sé qualunque soccorso deve essere breve perché sia efficace allora abbiamo visto che questa eh, queste persone eh, parliamo di eh, 177 erano 190 sono state raccolte dal mare tra l'altro non da nave 18, Ciotti eh, eh, evidentemente è, stata, è stato deciso che nave 18 sia la bestia nera della situazione ma da due motovedette della Guardia Costiera che arrivate sul posto venerdì scorso hanno accertato che c'era un barcone sul punto di perdersi questo barcone ha attraversato le, le, le acque maltesi eh, eh, ovviamente 190 persone su un barcone non sono una situazione tranquilla non sono una navigazione serena è una navigazione molto esposta c'erano le persone che poi si è visto, stavano male sono state poi trasferite d'urgenza a Lampedusa. le autorità maltesi hanno ritenuto evidentemente che questa situazione potesse essere tollerabile quando le nostre motovedette sono arrivate sul posto ed eravamo già ai confini delle acque italiane due motovedette italiane hanno fatto delle cose che nessuno, nessuno può considerare eh, arbitrarie perché il, le regole del soccorso prevedono che una, una volta giunti nell'area critica il cosiddetto comandante in zona, cioè l'autorità che è preposta a una unità militare, che sta guardando, che vede le cose come stanno, il comandante in zona deve prendere decisioni. E allora le decisioni sono state, ovviamente comunicandole, alle perlomeno deve fare una valutazione. Una valutazione. E la valutazione era affondata visto che il balcone poi è affondato, è affondato. Le persone sono prese a bordo di due motovedette, trasferite poi per ovvie esigenze eh, logistiche su una nave più grande, la nave 18, che è questa che adesso è condannata e crocifissa nel porto di Catania con l'equipaggio e persone che ripeto ancora non vedono la fine di ciò che a loro spetta, cioè il soccorso, tutto il resto viene dopo, viene a terra. Cosa fare di queste persone per rimandarle indietro? Di di... È, un altro discorso, mm. è un altro discorso. Ammiraglio, le volevo chiedere questo: lei ha avuto modo di capire che cosa attraversa, qual è la corrente, eh, l'umore che c'è all'interno degli uomini della Guardia Costiera? È molto difficile in questo momento avere dalla, da, dalla mia organizzazione segnali che non siano quelli che tutti gli italiani stanno cogliendo. Cioè, eh, segnali sicuramente di forte unità. Eh, la Guardia Costiera non è un'organizzazione nata ieri, è un corpo centenario e i segnali che arrivano dall'insieme di questa organizzazione sono netti. Noi facciamo il nostro mestiere, noi salviamo la persona. I segnali che arrivano sono preoccupanti perché ovviamente c'è molta sofferenza, ma a partire da quella di un equipaggio che non riesce ancora a concludere un'operazione ma mh, è che sta giorni e giorni eh, senza che si, aprano, eh, che si aprano i porti perché adesso quello di Catania è aperto ma solo per esigenze logistiche e la preoccupazione è che quando tu stai in mare quando tu lavori in condizioni estreme hai bisogno di sapere che a terra c'è un'organizzazione che ti aspetta ma non solo che rispetta quello che stai facendo che onora quello che stai facendo chiunque che sia un militare, che sia un volontario e si trovi in situazioni difficili come quella di salvare persone una, una, un impegno che in mare assume particolari connotati di, di solitudine, di impegno psicologico chiunque faccia questo lavoro ha bisogno di sapere che a terra li vogliono bene e invece questo non succede eh, senta, ieri eh, sono arrivate 56 persone a Capocolonna a Crotone la barca è finita sugli scogli mm. io non ho letto notizie queste persone sono state soccorse e salvate. L'altro ieri sono arrivate a Lampedusa altre persone, 25-30 persone. Io non ho letto notizie. E allora che si faccia di, eh, di nave 18 che peraltro non ha salvato ma ha portato a terra e dell'intera guardia costiera. Un capro espiatorio ha una, eh, come dire, una colorazione così ideologica da preoccupare. Mm.
1: Era l'ammiraglio Vittorio Alessandro, intervistato da Claudio Empaglia. Tra pochissimo il giornale radio di Popolare Network, noi ci sentiamo subito dopo verso le 19.50.